0: Bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Adèle, Alexandre, Cyril et Océane, et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous allons partager avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous allons aussi inviter des profils variés à nous raconter leur expérience afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce sixième épisode, nous avons invité Jérémy. Il a choisi cette citation. Poème de Daisaku Ikeda, Cap 1185 Créez l'espoir Si vous ne trouvez pas d'espoir, créez-le vous-même. Le bonheur réside dans cette manière de vivre. Oui Créons l'espoir. Aussi désespéré que puisse sembler votre situation, vous pouvez vous dresser là où vous êtes et décider de consacrer votre vie à la paix, à l'espoir et à la victoire afin de créer des valeurs grâce à un esprit invincible.
1: Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans. J'ai rencontré le bouddhisme il y a 8 ans environ, dans, dans des circonstances un peu particulières. À cette époque, je travaillais dans le secteur financier, et la vie ayant beaucoup d'humour, je découvre la veille de mes 28 ans que je vais perdre l'usage de mes reins. Ça a été assez brutal parce que je venais d'intégrer une nouvelle équipe, donc je venais de me lancer un, un nouveau défi professionnel, donc j'en étais très content. Et là, brutalement, tout s'arrête. J'ai suivi un traitement médicamenteux entre 2014 et 2016 qui m'a permis de prolonger l'usage de mes reins et de garder un peu d'autonomie. Mais en 2016, je commence à dialyse. D'abord à domicile avec 9 heures de traitement quotidien. Puis en centre de dialyse selon des modalités plus classiques et moins contraignantes. Donc de 9 heures, je passe à 4 heures trois fois par semaine. Je me suis rapidement retrouvé confronté à un choix. Est-ce qu'il fallait que je continue à travailler ou est-ce qu'il fallait que je m'arrête euh, ben Pour moi, c'est une décision qui m'appartenait. C'est vrai que l'insuffisance rénale est une maladie qui touche en particulier les personnes âgées et très peu les jeunes. Donc en fait, je me suis très souvent retrouvé au regard un peu de pitié des personnes que je croisais. Le traitement est lourd, qui demande aussi des aménagements de poste, puisqu'on est soumis à la fatigue, aux nausées, un certain nombre d'effets secondaires qui sont liés à la fois à la dialyse, mais aussi aux médicaments qu'on prend. Et le bouddhisme m'a enseigné en fait, qu'il y a vraiment deux manières de vivre sa vie, sous l'angle du karma, donc subir en l'occurrence, atteindre passivement une greffe, et surtout subir en fait, le regard que les autres euh, pouvaient avoir, ou sous l'angle de la mission, donc agir pour transformer ma vie et surtout conserver ma liberté d'action, ma liberté de choix, puisque j'avais envie de choisir ce qu'il y avait de mieux pour ma vie, sans renoncer à quoi que ce soit, et surtout pas dans la résignation. Et en fait, c'est sur cette base euh, que j'ai décidé de continuer à travailler, euh, tout en respectant, par contre, scrupuleusement mon traitement médical. Et en étant convaincu que je ne devais pas renoncer à mes ambitions, pas renoncer à mes rêves, je m'étais lancé euh, une nouvelle dynamique professionnelle et j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Mais euh, c'était bien plus facile à dire qu'à faire parce que, durant cette époque, j'ai... Euh, j'ai eu plusieurs opérations, 4-5 opérations, et en fait le quotidien était très dur puisque ça demandait beaucoup d'énergie déjà pour tenir debout. D'ailleurs tout ce qui était banal pour les gens, pour la plupart des gens, à savoir manger, sortir, dormir, travailler, était devenu complètement exceptionnel pour moi. Et en fait la seule chose qui n'avait pas bougé autour de moi à cette époque c'était la foi. J'avais même dû déménager parce que j'avais plusieurs centaines de kilos de matériel médical et euh, quand j'avais quand j'ai commencé la dialyse, du coup j'ai dû trouver un nouvel appartement où, euh, où stocker tous les produits euh, plus la machine. Voilà, j'avais eu un aménagement de poste, donc tout changeait euh, physiquement. J'avais perdu 7 kilos, donc tout changeait autour de moi euh, physiquement et la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher c'était ma foi puisque c'était euh, ce que je pouvais décider et qui dit avoir la foi euh, dit en fait créer euh, l'espoir tous les jours du coup la pratique m'a permis euh, de véritablement rester confiant face aux difficultés qui étaient liées à la maladie et à trouver chaque jour l'espoir en moi et réciter le mantra euh, euh, m'a permis de, de rester dans l'action à chaque instant d'ailleurs... Euh, c'est ce qui est conseillé pour les gens qui souffrent de graves maladies, c'est de continuer à, à se lancer des défis, aussi petits qu'ils puissent sembler. En fait, au final, ils sont tous grands parce que ça nous oblige à nous mobiliser pour quelque chose. Et c'est très important parce que ça permet d'impacter positivement la, la récupération. Et surtout, chaque matin, de se dire, ben, au final, euh, euh, j'ai une mission, donc euh, je peux vivre pleinement ma vie parce que j'ai décidé d'en faire quelque chose de positif. J'ai suivi aussi un, un régime spécifique euh, voilà, sans sucre, sans sel, sans gras euh, euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois à cause du traitement médical. Et euh, les plats conseillés trop fades, vraiment trop fades à mon goût. Euh, notamment les sauces au yaourt m'ont incité à prendre en même ma nutrition et de nouveau à cuisiner avec envie, vraiment. Et c'est de cette manière euh, que cette contrainte en fait, a finalement fait renaître en moi un engouement pour l'alimentation qui deviendra la base de mon engagement entrepreneurial. En juillet 2018, à 7h, je reçois un appel. Je n'avais absolument pas envie de répondre au téléphone parce que j'étais très fatigué, j'étais déjà dans mes nausées, donc, euh, donc euh, je n'avais pas l'envie. Et euh, bon, je réponds quand même. Et en fait, c'était le médecin du centre de dialyse qui m'annonce qu'ils ont une greffe euh, pour moi. Ça faisait maintenant euh, un an et demi que, que j'avais commencé euh, mon traitement de suppléance. Et selon le néphrologue que j'avais vu quelques jours plus tôt, euh, il fallait en moyenne entre 3 et 4 ans, euh, voire plus, pour les personnes ayant le même groupe sanguin que moi, pour euh, pour avoir une greffe. Donc j'imaginais pas avoir une greffe aussitôt. En tout cas, j'en étais très content. Et du coup, après ma greffe, j'ai choisi de quitter le secteur de la finance. En fait, j'ai signé une, une rupture conventionnelle avec mon employeur, qui a également accepté de financer une formation dans l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis donc retourné sur les bancs de l'école. Et c'est fraîchement diplômé que j'ai décidé de fonder une société en 2019 dans le domaine de l'alimentation biologique. Et a posteriori, ces, ces quatre années m'ont aidé à entretenir un esprit de défi qui prend finalement tout son sens face aux difficultés. Euh, mon entreprise est aujourd'hui lauréat de plusieurs réseaux d'entrepreneurs et a pu bénéficier des financements nécessaires pour lancer l'activité. Néanmoins, le contexte se révèle quand même assez difficile. Déjà avec la Covid en 2020 et le confinement, sachant que la plupart de mes clients sont en fait des restaurateurs et les conséquences de la guerre en Ukraine qui aujourd'hui pèsent sur les approvisionnements. En me rappelant euh, chaque jour, le sens de, de mon engagement entrepreneurial nourri par ma foi que je continue d'avancer. En fait, les difficultés euh, actuelles me, me poussent euh, au sein d'entreprise à faire preuve de, de créativité et à sortir sans cesse de ma zone de confort afin de toujours rester euh, proactif. Si j'ai choisi de créer euh, cette société... C'est parce que, bien sûr, il y a une problématique financière, mais euh, j'ai choisi de la développer aussi selon trois axes pour partager mes valeurs, qui sont liées à l'alimentation, mais pas que. Donc La première euh, étant de lutter contre le gaspillage alimentaire, en mettant en place des process de fabrication qui permettent de, de valoriser les végétaux jusqu'à 100%, euh, et aussi euh, en réduisant l'impact sur les émissions carbone, de la production et enfin intégrer euh, les personnes en, en situation de handicap dont je fais moi-même partie. Donc à titre personnel je me dis euh, tu peux pas abandonner donc chaque jour je me pose une question euh, euh, la même question, euh, quelle disposition de l'esprit euh, tu vas adopter, est-ce que tu vas subir euh, ou agir, agir pour transformer le réel et ça fait complètement écho à, à ma croyance bouddhique parce que dans le bouddhisme on dit que euh, c'est victoire ou défaite voilà. Donc la, la victoire, c'est est-ce qu'on va être capable d'adopter une disposition de l'esprit qui nous permettra de surmonter les difficultés, quelles qu'elles soient, ou est-ce qu'on va être dans la défaite et, et finalement euh, euh, se contenter de subir et de se laisser emporter par les événements. Donc c'est un combat permanent, en fait, et je m'appuie beaucoup sur la récitation du mantra pour justement faire apparaître l'énergie qui me permet à chaque instant, en fait, de continuer à avancer et à rester déterminé. Et en fait, paradoxalement, il m'a fallu rencontrer la maladie quand même deux fois, hein d'abord dans ma chair puis à travers la pandémie, dans mon aventure entrepreneuriale, pour me rendre compte que des bienfaits, des, des difficultés, en fait, elles résident essentiellement dans la transformation intérieure qu'elle qu nous pousse à faire, parce que la personne que j'étais il y a huit ans n'est plus du tout celle que je suis aujourd'hui, puisque je me suis lancé dans beaucoup plus de défis et que j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est ce changement de disposition de l'esprit, finalement, sur la base de la foi, en fait, qui pour moi, et ça c'est hyper important, va me permettre de transformer le réel et toujours sans renoncement.
0: Merci Jérémy pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la Joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme de votre choix. À très bientôt